0: Então a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é completa Amém? A obra de Jesus ela cura o nosso físico Cura as nossas enfermidades físicas Mas ela também cura as nossas enfermidades de alma Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo ele veio e resolveu o problema principal do ser humano Qual é o problema principal do ser humano? é o pecado... essa palavra anda meio esquecida no púlpito das igrejas... as pessoas, muitos pregadores hoje têm medo de falar sobre pecado... com medo que o povo vá embora... mas nós temos uma obrigação diante de Deus... como ministros, como servos do Senhor... e você que está aqui nos ouvindo... e você que nos acompanha pelas redes sociais... e pelas plataformas digitais... eu quero dizer algo para você... que sem... Sem a confissão de pecado, sem arrependimento, não tem salvação. Por isso que Jesus falou: Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quando Jesus Cristo veio, ele resolveu o problema principal do homem, que foi o pecado, porque o pecado desajustou o homem o pecado separou o homem de Deus, trouxe a morte espiritual, o pecado também trouxe problemas da alma do homem, trouxe enfermidades, depressão, síndrome de pânico, medo, pavor, tantas outras enfermidades de alma, toques, transtorno obsessivo compulsivo, tantas enfermidades, o pecado também trouxe problemas do homem para com o homem, entre o seu próximo, escravidão, opressão, miséria, roupa, corrupção. Tudo isso é consequência do pecado, irmãos. Mas Jesus Cristo veio para resolver o problema principal do homem, que é o pecado. Essa noite nós estamos aqui num congresso, irmãos, que não é... Talvez você veio aqui esperando um congresso onde você seria, sabe... É, Eletrocutado espiritualmente Onde você sairia pulando Correndo, dançando Amém que isso aconteça Mas o alvo principal desse congresso Irmãos, dessa imersão E intercessão profética Dessa imersão na área profética É que eu e você Nós saíamos daqui Parecidos com Jesus Sabe, isso significa pregar o evangelho do reino, conforme está lá em Mateus capítulo 10. Pregar o evangelho do reino, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e purificar leprosos. Isso é o que tem queimar no seu e no meu coração. que durante as ministrações do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, quando nos reunirmos em comunidade, em congregação, que a unção do Senhor desça sobre o lugar, curando as pessoas já durante o louvor, libertando pessoas, quebrando jugos e despedaçando cadeias de pessoas, Porque na minha Bíblia e na sua está escrito que Deus habita em meus louvores do seu povo. E aonde Deus chega, quando o reino de Deus chega, se você ver a Bíblia, a Bíblia como um todo, quando você vê Jesus chegando em qualquer lugar, as trevas tinham que sair. Por quê? Porque Jesus ele trouxe com ele o reino. Vira para alguém que está do seu lado e diz: quando Jesus chega, o reino chega. Agora, olha bem nos olhos dele e fala assim: Jesus, como Ele está dentro de você. Fala para ele assim, olhando com uma cara bem abençoadora. Fala para ele assim: Então, quando você chega, o Reino também chega. Você entende isso, irmão? Porque Jesus falou: Se vocês crerem em mim vocês farão obras, é você que está dizendo, é o que a Bíblia diz, obras maiores, obras maiores, então imagina, Jesus Cristo ressuscitou mortos, amém? Vai, vai pegando aí irmão, eu tenho aprendido algo, sabe irmão, eu tenho aprendido algo, tem irmão, que ele é fominha por palavra profética. A palavra vem e ele pega. Ele é esperto. Por isso que ele recebe. Agora tem uma galerinha que fica atualizando status, fica tirando foto, fica fazendo selfie. E a ministração rolando. E sabe, fica conversando, oh, vamos sair depois, vamos, vamos, olha, vamos para a pizzaria, meu, vamos fazer qualquer coisa. E a palavra rolando. E o irmão que está atento está pegando, e daqui a pouco você vê ele ministrando a palavra. Você vê ele no rádio, você vê ele na TV, você vê ele em cruzada. Nossa, a gente cresceu junto, mas por que, que funcionou para ele e para mim não? Sabe por quê, irmão? Porque ele estava focado no que ele estava ouvindo. A nossa maior guerra espiritual, irmão, estou crendo que é se libertar disso aqui, viu? Como é difícil Uma vez a gente fez um ato profético Na igreja Eu cheguei e desafiei a igreja E falei assim, olha Se você quer experimentar o poder de Deus Se você quer experimentar a glória de Deus Você vai vir, você vai deixar o seu celular Aqui no altar e você só vai pegar ele no final do Meu Irmão Você já viu o capeta se manifestar? a mesma coisa já viu o tribufus se manifestar a mesma coisa mas amém sejam libertos do celular amém vira para alguém que está do seu lado e fala aí essa noite você vê o que você quis É muito interessante, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que Deus está procurando dois tipos de pessoas. Uma está lá em João 4, 24, que Deus é espírito, e importa que os seus adores, os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito, irmão? sabe o que é adorar em espírito? ah, eu tenho, eu tenho vibrado com isso, vocês que são ministros de louvor vocês podem até saber muito mais do que eu, mas eu tenho aprendido algo em adorar a Deus em espírito, sabe o que é? é quando eu saio dessa desse momento de só Ficar pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus Mas é quando eu acesso os portais eternos Eu entro na sala do trono E eu começo a adorar a Deus e declarar o que Ele é Porque adorar a Deus significa declarar o que Ele é Quando você adora a Deus, você declara o que Ele é Ele é santo, Ele é rei, Ele é justo, Ele é poderoso ele é invicto, Ele é vencedor Ele é amor, Ele é luz Ele é perdoador Quando você adora a Deus Você No começo é difícil, é uma guerra Você fica incomodado você Sabe, muitas coisas te distraem É celular, é gente que chama É criança que grita Sabe, é um monte de coisa Você tem vontade de ir no banheiro, você tem vontade de comer alguma coisa porque Satanás sabe que quando você adora a Deus Você entra numa outra dimensão Você entra na glória Você entra num lugar, num ambiente Que não é mais aquele que você está Então Deus procura verdadeiros adoradores Porque se existe verdadeiros É porque existem falsos Sabe o que é ser um falso adorador? É quando ele começa a pegar a glória da adoração e começa a trazer para ele. A síndrome de Lúcifer entrou dentro dele. Mas quando ele pega e começa a entregar a Deus. o fala, Senhor, é teu. Eu sou um vaso, eu sou um instrumento. Eu devolvo ao Senhor Eu devolvo ao Senhor Eu devolvo ao Senhor Isso é adoração Mas Deus procura um outro tipo de gente Está lá em Ezequiel 22 Verso 30 Diz assim, procurei alguém Que construísse um muro Alguém que ficasse nos lugares Onde as muralhas desmoronaram, e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse, porém não encontrei ninguém. Deus está dizendo que Ele procurou na nação de Israel uma pessoa. Uma pessoa. Que se colocasse na brecha, que restaurasse o muro, que tapasse as brechas do muro, para que a cidade não fosse destruída. Mas ele não encontrou ninguém. Isso é um intercessor. O intercessor é quem fecha as brechas do muro é quem restaura muros durante esses dias você vai ouvir falar muito sobre mover profético você ouvirá falar muito sobre intercessão, sobre níveis de intercessão mas eu quero começar dizendo algo para você e quero que essa noite fique muito bem gravado nos nossos corações irmãos que Deus é um Deus de processos. Vira para alguém que está do seu lado e fala. Deus é um Deus de processos. Não adianta irmão queimar a etapa. Não adianta. Você não vai conseguir construir uma ponte. Igual na rodovia Imigrantes. Igual... As pontes que tem aqui no Guarujá, se você não aprender dois mais dois. Não adianta queimar etapa. Não adianta a gente querer pular o processo. Então Deus é um Deus de processos, e o que, que Deus fez? É muito interessante irmãos, que Deus Ele está... Restaurando todas as coisas, essa foi a palavra do apóstolo Pedro quando ele diz que Deus restauraria todas as coisas. Deus é um Deus que traz restauração. Deixa-me te contar uma, uma ilustração. Quando eu era office boy, isso não existe mais, hoje os motoboys, motoboys tomaram conta, mas na época. Que eu trabalhava numa empresa, eu era office boy. E eu lembro que eu andava de ônibus para lá e para cá, para São Paulo. Eu ia para vários lugares. E em São Paulo tem uma avenida muito famosa, chamada 23 de Maio. É uma avenida muito importante. E quando eu passava nessa avenida 23 de Maio, do meu lado direito, quando eu estava indo, vindo do centro, indo em direção ao Parque do Ibirapuera que é outra área conhecida de São Paulo... do meu lado direito... havia... uma comunidade... comunidade carente... muito grande... muito grande aquela comunidade carente... mas aí assumiu um prefeito em São Paulo... chamado Jânio Quadros... e o que, que ele fez? ele colocou alguns... ele tirou aquelas pessoas daquele lugar construiu casas, construiu apartamentos, e deu para aquelas pessoas que moravam naquela comunidade, e aí ele colocou alguns tapumes naquela, naquela comunidade, e passado um tempo irmãos, presta atenção, porque as coisas físicas, elas revelam as espirituais, sabia? O que Deus está fazendo aqui no, no Guarujá, no momento irmãos, não não nos é motivo de alegria mas vai produzir um eterno peso de glória porque Deus está pondo a limpo as coisas Deus está tirando toda a sujeira que está encoberta para que a glória dele seja revelada isso é resposta de oração isso é resposta de atos proféticos isso é resposta de mapeamento espiritual É claro que a gente se sente envergonhado em ver a nossa cidade exposta. Mas sabe irmãos, a limpeza de Deus é necessária. Porque Satanás não quer que ninguém fique exposto. Satanás quer continuar roubando. Satanás quer continuar matando. Satanás quer continuar dilapidando. Satanás quer continuar mentindo. Mas quando alguém chega e tira essa tampa de podridão aí começa um processo de limpeza e tem que continuar orando para que a coisa continue mais ainda e o que aconteceu naquela ah, naquela comunidade sabe irmãos, foi retirado aquela comunidade de lá, foi aqueles barracos de madeira foram todos derrubados, foram removidos e passou acho que uns quase uns oito meses fechado e aí tiraram aquele aqueles tapumes e apareceram ali alguns arcos que foram feitos por um grande arquiteto O que, que isso me ensinou? Sabe irmãos, me ensinou que muitas vezes Satanás enfeia as coisas. Mas quando Satanás é removido, aparecem as coisas belas, as coisas bonitas. Ninguém sabia, poucas pessoas sabiam que tinha aquela, aqueles arcos que foram elaborados por um dos maiores arquitetos da Europa então olha que interessante quando chegaram e removeram aquilo houve um outro processo chamado restauração você sabia? Tem alguém aqui que é engenheiro? Civil? Não temos nenhum engenheiro civil aqui? Tem, alguém, tem algum empreiteiro aqui? Alguém que trabalha com obras? Irmão? O que, que é mais fácil? Construir do nada? Ou restaurar? Irmãos É tão interessante isso Porque quando a gente tem que restaurar alguma coisa A gente tem que estudar o negócio A gente tem que estudar quem fez A gente tem que estudar o material que foi usado Não é só chegar lá e, e querer arrumar, não a gente tem que conhecer o material que usou, o tijolo, a gente tem que saber o ferro que foi usado, então a gente tem que gastar tempo estudando aquilo, porque construir do nada é fácil, se você tem dinheiro, você levanta uma casa em três meses, hoje na minha cidade tem empreiteiros que chegam, se você tem dinheiro, você dá lá o dinheiro para ele, ele te entrega uma casa, três meses, com, te dá a chave, com tudo, móveis planejados, tudo, três meses, se você tem grana, uma casa de oitocentos mil, um milhão, então irmãos, restauração, ela é muito mais trabalhosa, do que você construindo nada, e Deus, Ele está procurando, restauradores, de brechas, que são esses intercessores, São homens e mulheres Separadas e levantadas por Deus E durante esses dias Nós vamos falar um pouco sobre eles Então esse Deus de processo O que, que ele está fazendo? Ele está restaurando Todas as coisas e Ele está alinhando a sua igreja Olha que interessante irmãos Veio a pandemia. As igrejas fecharam. Eu ia para a minha igreja ministrar. Era eu e uma câmera. Vazia. E um irmão do teclado. E a minha família. E a família dele. Não foi fácil. Foram dois anos muito difíceis. Quem teve comércio aqui sofreu bastante. Teve comércios que fecharam as portas. Teve pessoas que perderam emprego. Conheci pastor que quando ele voltou para a igreja. A igreja não tinha mais ninguém. Ele foi trabalhar com Uber. Foram tempos difíceis. Mas Deus estartou algo na igreja. Sabe o que Deus fez? Deus começou a restaurar, o mover de intercessão, porque a igreja não corou tanto durante essa pandemia, nós tínhamos ali um caderno, onde as pessoas colocavam o nome de pessoas, ou era no WhatsApp, ora por esse que está com Covid, ora por aquele que está entubado, ora por aquele que está com sintomas leves, não foi assim? O que Deus Deus fez, Deus começou a restaurar o que na igreja? Um mover de oração. E a gente começou a ver o quanto que a gente é impotente diante de certas coisas. Porque durante um bom tempo nós nos julgávamos senhores absolutos de tudo principalmente aqueles que gostam dessa teologia coach, de que você pode, 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 Deus falou, ah é, tá bom, vou mandar um negocinho que ninguém enxerga, e vai, o mundo vai parar. Então a igreja, ela foi obrigada a voltar a uma das suas origens, que foi o que A oração... E a intercessão E começou um mover de intercessão Poderoso na igreja Não foi não é verdade? Com certeza Você que está aqui Talvez você não seja intercessor Mas você orou por alguém Você orou por um parente Você orou por um amigo Você orou por um conhecido Você orou pelo seu pastor Você entrou em intercessão e oração Por quê? Porque esse é um dos chamados que está sobre o corpo de Cristo Todo sacerdote, preste atenção nisso. Todo sacerdote na antiga aliança. Hebreus nos ensina que o antigo testamento é uma sombra do novo testamento. Todo o antigo testamento. Nós vamos encontrar na figura do sacerdote duas funções. Ele intercedia porque ele sacrificava ao Senhor em prol do povo. Aquele sacrifício era a intercessão. E aí Deus vinha e perdoava o pecado da nação de Israel. Ou ele adorava a Deus. Então os sacerdotes, eles desempenhavam essa dupla função. Eles eram intercessores e eles eram adoradores. Intercedia e adorava. Intercedia e adorava. Intercedia e adorava. Intercedia e adorava. Essa era a função sacerdotal. Só que agora na nova aliança... Em Jesus, o apóstolo Pedro vai falar lá em 1 Pedro 2, verso 9 Que nós somos uma raça eleita e um sacerdócio real E uma nação santa E um povo de propriedade peculiar Um povo de propriedade exclusiva de Deus Vira para alguém que está do seu lado e diz Olha, não tem jeito para você não você é de Jesus querendo ou não? Fala para ele, você pode fugir, mas a rede de Jesus vai te pegar. Não tem jeito irmão, ninguém escapa de Jesus. Ninguém escapa a pessoa pode ir para lá, pode ir para cá, pode ir para lá, pode ir para colar, mas não adianta, quando Jesus olha para ela, não tem jeito, ela pode acabar na barriga de um peixe, mas ela vai acabar na praia onde Jesus quer que ela fique, ah não, eu vou para Tarsis, não, 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 você tem que ir para Nínive, ah não, mas eu quero ir para Tarsis, você pode até pegar o um navio, mas vão te jogar no mar, você vai acabar na barriga de um peixe, o peixe vai te vomitar na praia de Nínive, porque de Deus ninguém escapa, vira para alguém que está do seu lado e fala, você é voto vencido, fala para ele, ninguém ganha de Deus, Então irmão, sabe o que aconteceu nesse inteirinho? E também com essa questão da pandemia, sabe o que houve? A igreja evangelizou demais. Porque a gente começou a ficar preocupado com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos conhecidos, com os nossos chefes, e a gente começou a falar de Jesus, porque todos nós sentimos e percebemos que a morte estava muito perto. Então Deus desatou também uma unção de evangelização tão grande É ou não é? Você começou a falar de Jesus para um monte de gente Igrejas que nem sabem, irmãos Nós nunca imaginávamos que estaríamos ministrando para as nações E aí ó Um celularzinho, uma rede de wi-fi esse culto está no mundo agora, quem que se alguém estiver lá em Angola, um primo do pastor Nisuzzi, lá em Angola, se estiver lá em Angola, ele passar o link, o camarada pode estar tá vendo a gente aqui, oi, não é assim querido, então olha o que Deus fez, é muito interessante porque quando a gente começa a falar dessas coisas eu não sei quanto a você, mas me vem um monte de exemplos na cabeça vários como Deus é um Deus de restauração Deus começou a restaurar algumas coisas na igreja dele, que com o passar do tempo, a igreja foi esquecendo. Está lá em Efésios 4.11, se você abre lá sua Bíblia em Efésios 4.11, você vai ver escrito que ali Deus levantou alguns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, e mestres. Até 323 depois de Cristo, a igreja fluía nesses cinco ministérios, sabia? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas em 323 acontece algo. Em 323, o um imperador romano, chamado Constantino, o que ele fez? Olha, já que não dá para acabar com esses cristãos, não tem jeito. Porque quanto mais a gente mata, mais eles crescem. Quanto mais a gente persegue, mais eles crescem. Sabe onde está a maior igreja do mundo hoje? Nos subterrâneos da China, sabia? porque na China é proibido falar de Jesus, quem fala de Jesus passa fome, quem fala de Jesus não recebe, não recebe nada do governo, quem fala de Jesus perde emprego, quem fala de Jesus é preso, quem professa Jesus como Senhor, vai para a cadeia. Vários sites que falam isso Missão Mais, Portas Abertas Só você consultar É só você consultar E olha que interessante Em 323, quando o cristianismo Se torna a religião oficial Do império romano E aí foi uma imposição, todo mundo tinha que se converter Todo mundo tinha que declarar Que era cristão então o que começou a acontecer? a igreja começou a ficar cheia de pessoas que não eram convertidas e aí aconteceu algo a mesma coisa que aconteceu no Brasil quando vieram os índios quando os portugueses escravizaram os índios e depois escravizaram os africanos e obrigaram eles a se converter o que, que eles fizeram? eles mudaram os nomes das suas divindades Yansan, por exemplo, começou a ser, a ser chamada de Santa Bárbara algum guerreiro começou a ser chamado de São Jorge não se converteram apenas mudaram mas continuaram com as suas práticas isso se chama sincretismo religioso e a igreja ela começou a se desviar do caminho, que Deus havia traçado para ela porque começaram a ocupar cargos de liderança na igreja pessoas que não tinham compromisso com o reino de Deus, que nem convertidos eram, foi um período muito ruim para a igreja mas em 1516, Deus levanta três homens vários homens mas três homens são levantados por Deus, um chamado Martinho Lutero, outro chamado João Calvino, e outro chamado Zuílio, esses três homens, o que que eles fizeram? Eles declararam, a reforma protestante, o que que foi a reforma protestante? Sabe, a volta às escrituras, a salvação somente em Cristo, somente a graça, e aí, a figura do sacerdote da época que era o intermediário entre Deus e os homens eles começam a declarar não Jesus Cristo é o nosso intermediário Jesus Cristo é aquele que intercede por nós, Jesus Cristo é aquele que advoga a nossa causa, então restaura-se o ofício pastoral são aqueles que vão cuidar de vidas Todo pastor é aquele, é aquele homem que ele ama vidas, ele ama apacentar, ele ama cuidar. Ele ama aconselhar, ele ama visitar. É muito importante esse trabalho pastoral, porque pastores eles recebem da parte de Deus, uma unção de cura na alma tremenda. Eles oram por cura interior. então Deus restaura na reforma protestante o ofício do pastor em 1903 levanta-se a maior onda de avivamento depois de Atos 2 Azusa em 1903 e aí sai para o mundo todo o pentecostalismo e eu e você indiretamente somos filhos de Azusa, indiretamente, não é só Assembleia de Deus, não é só Brasil para Cristo, não, não é só quadrangular, se você crê hoje que Deus derrama dons de línguas, se você crê que hoje Deus fala através de profecias, então você é filho de Azusa também, E aí vem a maior onda de evangelização no mundo. Aí levanta-se o evangelista. Mas Deus tem um processo. Depois, em 1940, 50... Todas essas pessoas que se converteram nesse mover de Azusa, porque as missões cresceram, houve uma demanda, sabe, uma expansão missionária enorme. Você sabe como que a Assembleia de Deus veio parar no Brasil, irmãos? Os dois fundadores, os dois primeiros que vieram da Assembleia de Deus, suecos que vieram para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, sabe como eles vieram parar no Brasil? eles estavam numa reunião de oração, e ali Deus usou alguém, alguém falou, vocês têm que ir para o Brasil, e eles vieram para o Brasil, eles obedeceram um chamado, e vieram esses dois missionários, e estabeleceram a Assembleia de Deus no Brasil, o maior ramo evangélico do país, a Assembleia de Deus, Mas aí o que aconteceu? Precisava-se agora ensinar essas pessoas. E Deus começa a restaurar o que? O ofício de mestre. Mestres. Mestres na palavra. Pessoas que começam a ensinar a palavra de Deus, que ministram a palavra de Deus, tem prazer de ensinar a palavra de Deus tem prazer em discipular pessoas, tem prazer em se reunir com pessoas, com cinco, seis, uma, duas, três, gostam de discipular pessoas, conhece gente assim? É um mestre, você dá um microfone para ele, para uma multidão como essa, ele fica perdido, porque o negócio dele é numa sala de aula, ele se sente bem ensinando, continua a restauração em 1960 um grupo de mulheres começa a se reunir nos Estados Unidos para orar pelos seus filhos que iam para a guerra do Vietnã elas começam a fazer um movimento de oração nos Estados Unidos começou com poucas mulheres, e aquilo foi se alastrando, se alastrando, daqui a pouco os Estados Unidos estavam permeados de intercessão, de mães que estavam orando por seus filhos, de esposas que estavam orando por seus maridos, para que eles não morressem, para que eles pudessem voltar para suas casas, e aí o que acontece? Qual o ministério que Deus restaura? Dos profetas... ministério dos profetas nasceu por causa de reuniões de intercessão irmãos, a intercessão ela é tão poderosa que teve um grupo de mulheres no Brasil em 1965 que elas começaram a orar para que ideologias estranhas ao Brasil assumissem o um país e essas mulheres começaram a orar, orar, orar aí o que aconteceu em 65 se estabeleceu o que no Brasil se você estudar a história você vai ver porque um grupo de mulheres começou a se reunir falaram, nós não queremos nós não queremos perseguição religiosa no nosso país isso está lá no livro possuindo as portas dos seus inimigos de Cindy James que é uma grande intercessora e esse de intercessão Dessas mulheres nos Estados Unidos Começa a chamar a existência O ministério dos profetas E aí surgem os profetas começou a restaurar o último ofício dele, que é o ofício apostólico. E Deus quer levar a sua igreja a entender que ela tem uma chamada profética, e apostólica, porque profetas, preparam o um caminho, para a chegada do rei, como João Batista disse, preparai o caminho do Senhor, e apóstolos, são levantados por Deus, para implantar o reino de Deus na terra, então irmãos, chegará um tempo, que esse termo apóstolo, não vai ser assim, ah, o que é isso? É gente exibida, é gente que quer aparecer, é bam, bam, bam. Não, irmãos, é um ofício. É um ofício. Assim como tem o ofício do pastor, assim como tem o ofício do evangelista, assim como tem o ofício do mestre, assim como tem o ofício do profeta, assim tem o ofício do apóstolo. E essas ondas, elas estão vindo. Essas restaurações estão vindo ministerialmente. Elas estão acontecendo. Então, hoje, nós que estamos aqui, nós estamos nessa última restauração. Que é a restauração do ofício apostólico. Que é aquela que vai ser levantada por Deus para implantar o reino de Deus na terra. Porque onde tem profetas e tem apóstolos reunidos, o reino se manifesta. O que nós fizemos aqui, esse momento de intercessão, de clamor, isso é marca de igreja que tem sinais proféticos nela. Deus está pondo em ordem a sua casa. amém queridos a gente vai parar por aqui porque o horário já está um tanto quanto avançado mas amanhã às quatro da tarde não é? vira para alguém que está do seu lado e fala você vai ter coragem de voltar de novo? porque amanhã à tarde nós vamos falar muito sobre o ministério profético Porque se o tema dessa conferência É imersão profética A gente tem que saber O que é ser profeta E o que é o profético Porque senão a coisa fica banal Tem muita gente que pensa Que ser profeta é ficar Como que a irmã chama? É Luciana chegar ah, Luciana você é casada Luciana? eis que vejo o Senhor te dando uma casa nova te dando um Cherokee, um Jeep Cherokee, o Senhor te dando uma mansão você vai morar no maior bairro no bairro mais rico do Guarujá tem gente que pensa que ser profeta é isso não irmãos isso é dom de profecia sabe o que é ser profeta? falar arrepende-te. Isso é ser profeta. É arrepende-te, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então amanhã nós vamos falar bastante sobre o que é um profeta, as marcas de um profeta, os sinais que acompanham um profeta. Amém. Glória a Deus. Então eu quero convidar você a ficar em pé. E quando a Bíblia diz, não é? Lá no livro de Amós, quando a trombeta é suada, não é? Quando a trombeta é suada não haverá pavor na cidade tocar se trombeta um na cidade sem que ninguém se estremeça, Quando tocarmos esse chofar é para que o Senhor comece algo no seu interior, um inconformismo santo. Sabe o que é o um inconformismo santo? Eu não não posso mais admitir que estas coisas continuem na minha vida Na minha família Na minha casa Eu vou me posicionar como um homem de Deus Como uma mulher de Deus Eu vou me posicionar como uma jovem de Deus Como um jovem de Deus Como um adolescente de Deus Eu vou me posicionar E eu vou tomar a minha posição que Jesus quer que eu tome amém deixa Deus usar o Senhor colocar no coração de vocês, enquanto eles estiverem ministrando na adoração ao Senhor num dado momento a gente vai tocar o chofar e você corresponda com o toque do chofar é uma convocatória isso aqui é um instrumento de profetas profetas usavam um chofar pequeno para ungir reis e ungir profetas e sacerdotes mas alguns profetas eles tinham um chofar e eles ficavam nas torres de vigias da cidade eles eram chamados de atalaias e eles avisavam quando estava chegando uma comitiva e olha que interessante pelo toque do chofar a cidade sabia... Se aquela comitiva vinha em paz... Ou era um exército de guerra... Ou eram uns guerreiros que vinham para... Tentar conquistar a cidade... Corresponda... Se você quiser se ajoelhar... Se ajoelhe... Se você quiser vir ao altar... Venha no altar... Deus tem me dado algumas experiências, que quando eu toco o chofar, algumas pessoas ouvem, como se Deus as estivesse chamando, se você sentir isso, Deus tem algo com você irmão, aí você corresponda, se quiser se ajoelhar, se ajoelha, se quiser vir para o altar, venha, mas corresponda, amém? Vai colocando a sua vida diante de Deus enquanto eles vão cantando.